1: Tjena kära lyssnare, välkommen till ännu ett avsnitt av Creative Meltdown podcast. Mitt namn är Joakim Granström och med mig från det mörka kalla helvetet som kallas Luleå har jag Joakim Ovoja. Hur står det till? Kaffekoppen i högsta hugg jag. Ja,
2: jag. Ja, det är nitar och det är läder och jag bestämmer på att börja nålar i ansiktet. Jag vet inte, det är någon ny slags akupunktur jag börjar med.
1: Eller ett jävligt nice alltså, är det... Mm. Något nytt påfund Eller är det någonting du har drömt om länge Kanske gått att fundera på att Eller vad är det som händer Jag fick
2: inspiration av en Av en viss, vad heter det Doug Bradley, en polare till mig Som gillar att klä sig i läder Och stoppa nålar i ansiktet Så ja, jag tänkte att jag provar det
1: Ja, man måste ju Inspireras av de bästa, så är det ju
2: Ja, ah, fiffan. fan det, är riktigt, det funkar bra också nice. Jag mår bättre, bättre än någonsin
1: Har du... Eh... Utvidgat gränserna från ansiktet Eller är det, håller du nålarna dit Eller stoppar du dem på andra ställen också
2: Jag har dem på ställen som Ja, yeah, if I told you I would have to kill you Så att säga
1: okay, så det, det, kan
2: jag in, det kan jag inte avslöja <laughs> Det solen aldrig skiner kan man Säga
1: Där har du nålar, det var <laughs> <laughs>
2: intensivt mm, Jag är jävligt seriös <laughs>
1: Och med mig har vi även Kent Från civilisationens pärla Piteå Har du några nålar i det? Eh,
0: nej, däremot har jag snubblat över en liten puzzlebox
1: Ja, oh, för fan, det var inte illa Har du lyckats öppna den?
0: Nej, nej jag, har, jag har inte det Men eh, jag, jag köpte den på lek hobby Klassiska <laughs> butiken i småstaden Och eh, enda instruktionerna som fanns var att eh, We have some such sights to show you, så att säga Så det låter jobbande ja,
1: Very nice, very nice Man tycker ju om att få ett positivt meddelande När de ska börja med ett pussel Ja, det är lite fanligt. Ja,
0: men känner jag min IQ rätt Så lär jag aldrig lösa den här Så vi, vi får väl se
1: Känner jag din IQ rätt så har du förmodligen rätt där Du lär aldrig lösa den Oj, oj, burn
2: Det börjas redan Ja, Jajaja
1: ja. Hårda ord redan oh, från början för fan, vad är det Ja, för fasken alltså. Det, det är hårt, ja, men vi, vi är som stenobiterna, eh, alltså. Vi, vi eh, tycker om smärta och att jävlas med folk helt enkelt. Det, det är det vi är här för. Ja, är ju, de, som var, Så här. De, de
2: de, kallar ju det för pleasure. Det är ju samma sak här.
1: Precis, precis. Och eh, vi har ju samlats eh, denna vackra dag för att snacka om Hellraiser Bloodline från 1996. Den, Fjärde delen i Hellraiser-filmserien I. Am pain. Baserad på The Hellbound Heart av Clive Barker som även regisserade den första filmen Och det här är ju andra delen, mellan delen i vår trilogi om skräck i rymden Fast det visade sig efter att vi hade sett filmen att den kanske inte riktigt utspelades så pass mycket i rymden som vi trodde att den skulle göras Eller vad säger uh. ni? Ja, ju... Nej, naja,
0: det var skräck i Renaissance times eller någonting, jag vet inte <laughs> ja,
2: ja, det var ju inte Väldigt mycket Vi fortsätter där med att också hoppa mitt in i franchise Så vi är helt lost igen, Leprechaun Det snackade vi om förra veckan Helt lost Samma här, fy fan, helt lost, fattar ingenting
1: Ja, så alltså, det, det känns ju som Att den här filmen Kommer jag att ta lite mer om Lite mer trivia och sådana grejer om filmen Men den hade definitivt en strulig produktion som ledde till en slutgiltig film som kanske inte motsvarade förväntningarna av varken filmskaparna eller publiken om man säger så.
2: Och verkligen inte det som regissören ville visa i slutändan.
1: Alltså det är lite... Å ena sidan när man ser filmen kan man ju förstå det. Å andra sidan så... Skulle man tro att med tanke på hur många filmer som Alan Smith har regissert Och med tanke på den genomgående kvaliteten av dem Så skulle man inte bli förvånad över att den här filmen är så dålig Ja uh, Han jävla Alan
0: Smith är ju med en av mina husgudar Han är ju en jävla regissör ja.
1: <laughs> ja men alltså det, det är lite grann så att man vet vad man får när man ser det namnet Ja Han är ju <laughs> som, som
2: Takashi Miike eller Nicolas Cage Han gör jävligt mycket filmer
0: Ja precis det är det som jag pratade om tidigare i så här videobutiker. bästa filmvalet, lite så här. Det är Stamp of Approval. alltså <laughs> Alan,
2: Alan Smithy Production.
0: <laughs> fan.
2: Alltså det, vi har ju vi har pratat lite om Alan Smithy förut, men tänk vad det är en hypotes om det kommer en som hette Alan Smithy på riktigt. Vilken fan skulle han göra om han ville säga dissona en film? Jag funderar på det. Ja. ja, ja.
0: Ja, men då, då får jag göra som Paul W.S. Anderson har fått lägga till W.S. i mitten. <laughs> Alan W Smithy. Ja, det det. Precis, ja, precis. <laughs> ja, det är bra ja, ska, ska vi dra Alan Smith i historien direkt?
1: Ja, det, det ja, berätta. Ja, du kan ju ja. dra den, Kent.
0: Ja, men Alan Smithy, det är ju ett pseudonym. Alltså... När en regissör har gjort en film Och så vi säger att studion kliver in Och ändrar om allting Så att regissören känner Att man inte kan stå för filmen eh, Då får man ju lämna in Någon slags ansökan om att få, <får> få Filmen Alan Smithy Fierad eller så kallar det mm, Så att man, Om vi säger att eh, Joakim är Registrerat Hellraiser 2 Och han lämnar in en sån Då försvinner hans namn Och då står det istället regissör Alan Smithy och hans namn raderas från Produktionen och IMDB i synnerhet Nej men det är därför jag älskar mig Att kolla igenom så här IMDB-listan Och om man inte vet Vad storyn, vad som inte innebär Så tänker man vad jävla den här regissören Har legat i <laughs> Han har Takashi Miike-klass liksom, Och bara kvaliteter det. Ja, Nicky
2: Cage och Takashi Miike
0: några av de mest eh, kända filmerna Som har blivit Alan Smithifierat Det måste ändå vara Hellraiser Bloodline eh. ja,
2: ja, det tror jag att Det är en ändå ett stort namn The Alan Smith i filmer brukar jag få vara Lite mindre så filmer som typ alla har talat talas om The Hellraiser är ändå hyfsat stort
1: Ja, men så är det ju det, det finns Hellraiser har ju definitivt en viss uh, Kultstatus som man säger så mm. Som gör att det är om... Alltså
0: Jag ser något, något jävligt sjukt Jag måste bara säga det där. Pilotavsnittet av MacGyver-tv-serien Är Alan Smithy <laughs>
1: What? Ja
2: fan.
0: ja, fan Det var ju 10 av 10 det ja. Tog gummi, stoppar, atombomber och grejer alltså, fan. Ja, ja.
2: bygger hangen åt av ett par sockar Och fan, vad Alltså,
1: man, man måste vara jävligt missnöjd Om man tar bort sitt namn från en tv-serie Fan, det är ingen som kommer ihåg Någon <laughs> som har en tv-serie
2: Nej, precis MacGyver är <laughs>
0: kung Ja, ja, 10 av 10
1: men vi kan väl ta och kasta oss in lite grann i Hellraiser have such to show you. Och bara ta en väldigt, väldigt kort bakgrund där Alltså som sagt, baserat, ursprungligen baserat på boken The Hellbound Heart av Clive Barker Han regisserade också den första filmen och skrev den dessutom Och om man ser hela Hellraiser-mytologin centrerar ju runt en pussellåda som kallas Lament Configuration och i boken kallas de Le Marchand Configuration. Men det är ett, en låda som är ett pussel och när pusslet öppnas så öppnar den, eller när pusslet löses så öppnar den portal till en helvetes dimension befolkad av The Cenobite som då är de här bdsm eh, tortyr snubbarna där, Hel där eh, Pinhead då är ledarna. Ledaren om man säger så. Och eh, helgräsen där Pinhead själv beskriver ju Cenobites som: Explorers in the furthest regions of experience. Demons to some, angels to others. Alltså, och det, det är ju, även om filmerna har glidit bort från det där, så alltså handlar det ju det som skiljer. Hellraiser för lite grann från typiska Slashers är ju det här att Pinhead och Cenobites är ju inte Nödvändigtvis onda I ursprungsmytologin i alla fall Utan de kommer när de blir Kallade på och de liksom De dödar inte bara Randall som man säger så Utan de har ett syfte Med att vara där
2: Men det de gör är, De tycker väl typ att de är goda Eller snälla mot det de gör för de tycker att de ger dem Pleasures eller vad fan det pratar som typ de tycker så att I bring you och bla bla. Så de tycker bara fan, vi är ju good guys. Here.
1: Ja, men det är, det, det, ja, men det precis. är som typ. Det, det är ju lite grann så. Alltså, do, do, de är ju. Do, de... lite
0: som att få dödshjälp nästan. Alltså, ja. Det är vissa som bara vill uh, lida så att säga och ända mm. <laughs> <it all>. ja, i <laughs> ja, alltså,
1: det. Så det, det är är ju...
2: Sadomasochism. typ
1: Ja, men precis. Men det, det är ju lite grann det här. De, de, de har ingen liksom uh, förståelse eller ingen. Uh, Inget intresse av moral om man säger så Deras ja, intresse ligger ju bara i att fullfölja den här Vad ska man säga Den känslomässiga full, fulländningen om man säger så Oavsett om det är njutning eller smärta Och hela deras uh, grej är ju att När du har nått tillräckligt långt så är smärta och njutning en och samma sak Vilket förklarar ju BDSM-biten också till viss del
2: Ja, no, det är väl det där, det är, det, med, du, det är läder och nyter och sådana Det är väl någon viss vinkning, kanske?
1: Definitivt, alltså det, he, hela Hellraiser-mytologin är ju väldigt, eh, väldigt rotad i sexualitet och sådana saker Så Men visst är det, det är, du, det är bara, egentligen
2: bara första filmen är väl bara, bara den som är baserad på boken Sen har väl, de andra filmerna väl typ ingenting med boken att göra, i princip första, jag har det.
1: ja Första filmen är ju baserad på boken Eh, andra filmen och tredje filmen Följer ju eh, Vad heter det? Följer ju huvudkaraktären Eller en av huvudkaraktärerna från boken och den första filmen Men det finns ingen eh, Bok som de är baserade på Däremot så var ju Clive Barker väldigt inblandad I både tvåan och trean eh, Och eh, till viss del Fyran också men inte lika mycket Så att han, han hade ju som Om man ser ett godkännande om man säger så Även om det inte är baserat på en bok som han skrev Så följer det hans vision om man säger så Men sen efter den här fjärde filmen Då vad heter det då Får du bara Way out there och blev helt andra grejer
2: mm. Det finns även Jag läste några uppföljare till Hellbound Hart Scarlet Gospels finns det någon bok som ja. heter Som någon slags uppföljare till den
1: Den kom för Jag kan ha kommit tre fyra år sedan, någonting åt det hållet oh. kanske det, det är ju en uh, Harry the D'Amour-bok egentligen det är ju, Harry the D'Amour är ju en karaktär från några av Clive Barkers uh, andra böcker Han har dök, dök upp i uh, Lord of Illusions, uh, bland annat, eller The Last Illusion som boken heter Och så har han varit med i några andra böcker han har haft Vissa böcker han har haft större roller i och vissa han haft mindre roller i Och uh, The Scarlet Gospels är ju typ... Uh, Avslutningen om man säger så Både av Harry Damores story Och Pinheads story om man säger så Ja just det. Vad har ni det. för erfarenheter av Hellraiser franchiset om vi säger så Bortsett från den här tredje Eller den här fjärde filmen som vi nu har sett Har ni sett de andra eller var ligger ni? Kent vill du börja?
0: Eh, absolut Jag Älskar ju första filmen jag tycker den andra är riktigt bra, tredje ganska värdelös men <laughs> så, som så som, som många andra så här filmsamlare så är man ju någon slags completionist. Man har en besatthet av att om man har påbörjat samla vissa filmer, det är som alla skräckuppföljare också. så Jag har sett alla filmer med Doug Bradley men däremot har jag inte sett dem när han inte är med och på raka nu kan jag inte svara exakt vilken film där han slutar. Vad de är, men där checkar jag ur franchiset i alla fall. Det känner mig <laughs> komplett. Även om jag är lite sugen på att se. Det har kommit nya filmer för inte så, så länge sedan. Men jag, ja, de har inte sett den. Men stort fan av franchiset i stort, måste jag säga.
2: Ja, vad Jag är också. Jag har sett. Typ de flesta, jag vet om jag har absolut inte koll på mig jag har sett alla från flyter ihop, lite grann som det gör med typ de flesta slash. Men jag gillar det som fan första filmen är ju en alltså toppskick skeckfilma alltså genom tiderna är det de bästa. Och jag kommer ihåg att de andra, som jag har sett är väl hyfsat underhållande också. Även om det är så som sagt, jag kanske skulle inte. Förutom första så skulle jag. Ja, nu kanske jag den här eftersom jag sätter nyligen, men annars skulle jag inte kunna peka ut vilken vad som kommer från vilken film, liksom. men det är sju underhållande Jag tycker ändå och Pinhead är där uppe med typ klassiska vänter skeckvillans så Freddy Krueger och Jason och sånt där. Även om han egentligen inte en slasher villan men jag tycker väl att han kan placeras lite i samma kategori. Ändå så på ett sätt. Det är dygdt till och med att de skulle göra Freddy versus Jason versus Spinheaden och sådär. Det var väl på gång ett tag. Vilket hade varit <laughs> magiskt. Men ja. Men jag gillar, gillar som sagt första filmen är ju sjukt jävla bra.
0: Ja, det känns ju välbisat att gå från att ha sett leprechaun in space till att se den här när den så det är så sålvt försvårad. Heller pin hade ju inte den som drar one-liners och den typen av grejer alltså. Han Nej.
2: pratar ju väldigt mycket och så där men han är ju väldigt seriös typ han pratar lite så här: nästan som att det är teater väldigt så att hö högt och typ poetiskt på något sätt typ. Ja,
1: ja, Demonligt. Mm. ja men det, det, Jag håller definitivt med när du säger att det är väldigt poetiskt alltså han, han pratar ju vackert på något sätt alltså det, det är ju lite grann som att han läser upp en dikt ibland kan jag tycka nej
2: mm. Det är ju lite så
1: ja, jag, jag är ju ungefär på samma linje som er Jag har inte sett alla filmerna Jag har sett de två första Och jag tycker de är riktigt riktigt bra jag har sett den här Bloodline Jag har sett någon annan Jag har sett Judgment som är den senaste Jag har sett, jag har mig att det är någon som hade någonting med något dataspel att göra Jag är inte helt säker på vilken ja, det är Ja,
2: det, det, det är faktiskt jag också Nu när du säger det, jag också Det är typ så här, det är en av de lite mer moderna från 2000-talet tror jag
1: Ja, ja som sagt, jag vet inte ja, vilken ja, det är Ja, men det
0: är väl Hellworld ni tänker på, tror jag Ja De flyter ihop lite för mig också Men det är den med Lance Henriksen och så vidare Kan det stämma Ja, fy fan var kung jag kommer jag inte ihåg det.
1: att Lance Henriksen är med Jag kommer bara ihåg att det hade någonting att göra med ett spel Det är typ så mycket jag kommer ihåg av den. Så att det...
0: ja, men den. Henrik Cavalier fan med i den filmen också Jag är <laughs> rätt säker på att det är Hellworld <laughs> som...
1: Superman mot
2: Pinhead Alltså Fy fan, Fy
0: fan. Ja det är många fina skådespelare Som har gått igenom Även detta skräck franchise får man
2: säga Doug Bradley som sagt står i toppen Fan vad bra han är alltså Jag tycker han är grovt Även här är har han riktigt bra
1: Ja, Alltså, än en, en gång som vi pratade om I förra avsnittet där Warwick Davis kanske är den Den bästa skådespelaren som har gjort Någon sån här slasher-villän Om man säger så Men Doug Bradley är definitivt Där uppe när det kommer till just Karaktären Pinhead, alltså han är ju Verkligen perfekt som Den karaktären i alla fall Så han kan inte uttala tala om vad han har gjort i övrigt
0: Ja, äh, men det är väl typ det han har gjort ungefär Precis som Robert Englund och alla andra <laughs> Alltså de har inte gjort avtryck i någonting annat än just de här Nej. 10 av 10 performances. Han, 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 är, han är i klocken så alltså det, det är precis som Freddy Krueger sådär så kan man som inte se någon annan. Därför känns det bara fel att se filmen den han inte är med i, Men man kanske kommer över det så småningom. Men han är ju jävligt ikonisk. Alltså. Han är som symbolen för... True evil på något sätt I skräckfilmsvärlden
1: Ja men precis
2: Enligt Gansson var ju den här nyaste Inte helt vedervärligt usel va?
1: Jag tyckte faktiskt om den alltså det, det är ju det är inte ett mästerverk på något sätt Men jag tyckte att den var underhållande Den var betydligt bättre Än jag trodde att den skulle göra den är som en blandning av typ Klassiska Hellraiser Och en polisfilm Och jag läste att den har med fått ganska mycket kritik Just för polisbiten Om man säger så Men jag uppskattar faktiskt den biten Jag tycker att det, det gör att det känns lite annorlunda Lite nytt trots att det ändå är gjort Med en låg budget Den var oväntat snygg tyckte jag också Även om det inte är liksom de fläskigaste Effekterna någonting sånt där Så rent estetiskt tycker jag att de har lyckats med den Så jag tycker absolut att den är c-värd Sen ska man inte förvänta sig något mästerverk eller någonting sånt
2: Hur, hur var ni, den här Hellraiser, eller var det Pinhead? som eh, inte Doug Bradley
1: Jag kommer inte ihåg att jag hade något Större problem med han, i alla fall så ah, ja. att, men jag kan inte Heller säga att det registrerar så mycket Jag satt och försökte tänka på liksom, Hur såg Pinhead ut i den där filmen egentligen men Jag kommer liksom inte riktigt ihåg hur han såg ut så att det, det bästa jag kan säga är att det lämnade inget större avtryck Men det var då inte så dåligt så jag hatar det i alla fall
2: Kanske inte mig så mycket ens i filmen då Om, om du tills kommer ihåg han?
1: Nej, nej det, det är ju betydligt mer Polisbitar än Skräckbitar om man säger så
2: Ja just
0: ja. Jag är lite sugen på att ha sett eh, trailern där Även att emot att det inte är Dog Bradley så att säga Men man får ju lite mer så eller Hostel Vibbar nästan av den trailern än mm. Gamla klassiska Hellraiser-filmer han,
2: han som har regisserat den verkar vara den som Han har gjort mycket så specialeffekter på äldre Hellraiser-filmer ja. Ton Cliff
1: Precis. Gary uh. någonting Gary mm. Cliff. Precis.
2: Precis Nice, nice
1: Yes Men, vi kan väl kasta oss in i Denna film, alltså Hellraiser 4 Bloodline uh, Och ge lite Bakgrund, som sagt Det är en uh, Lite udda film, den är det är mycket tvära kast Det är mycket som känns som att det inte är Helt logiskt och sådana saker Och det var Låt oss säga rätt turbulent Bakom kameran när man skulle Göra den här filmen Men som sagt, det här är den sista filmen Där Clive Barker var Inblandad och Tydligen så var Miramax inte speciellt Intresserad av att ha han Inblandad, de ignorerade Hans input i Typ, nästan helt i hållet i stort sett han var ju den som ansåg att uh, Pinhead skulle inte vara med så det är jättemycket för han tycker att less is more medan Merrimax två var tvärtom och tyckte att Maurice Moore more ville ha <laughs> Pinhead så mycket som möjligt i filmen och så alltså uh,
2: det verkar man ju tydligt i hans i första Hellraiser Pinhead är väl skjutet lite i den faktiskt. Ja. Och den är ju den bästa av dem.
1: Ja men så precis. Han kanske,
2: har, han kanske har en poäng.
1: Ja men det, det tycker jag alltså det, det, Jag tycker väl att i, I och med att poängen med Hellraiser Aldrig har varit att det är liksom en snubbe Som går omkring och dödar oskyldiga Så alltså tycker jag att det funkar bättre Att det inte ha med den där karaktären Det känns ju som att Hellraiser Filmserien, åtminstone de första filmerna Är ju betydligt mer karaktärsdrivna En gemene film Om man säger så i alla fall
2: mm. Ja precis, sorry
1: Men Definitivt Ja. Men det här var ju också den sista Hellraiser-filmen som släpptes på bio Efter det så blev det liksom lågbudget, direct-to-video-grejer Vilket förklarar väl till stor del varför filmen, eller filmserien, tappade lite lyster om vi säger så Manuset skrivet av en snubbe som heter Peter Atkins Han skrev Hellraiser 2 och 3 också Det var tydligen väldigt, väldigt eh, ambitiöst Alltså, den här filmen har ju flera olika tidsepoker Och eh, ganska så många karaktärer som ska samsas som tid Och eh, Mirror Max eh, var väl tydligen lite så tveksamma till filmen om man säger så De visste inte riktigt hur mycket de skulle våga satsa på den vilket eh, betydde att de sänkte budgeten flera gånger Medan de var i pre-production Och det innebär att de fick skriva om filmen också Så att eh, Det är klart Ja precis Så att de fick ta ut dels karaktärer Dels actionscener Och sådana grejer som De helt enkelt trodde att det här blir för dyrt Vi kan inte göra det Så att eh, fi filmen fick en task i början om man säger så Sen så var det en massa andra produktionsproblem När de skulle börja filma Alltså folk som blev sjuka Typ en vecka in, som, eh, en vecka in på filmning Så typ sparkade de Cameracrewen tydligen För att det var typ, de var typ värdelösa Någonting antar jag eh, Sinnemotografen Eller filmfotografen Ersattes typ mitt i produktionen Tydligen så hade var det något problem med något sprinklersystem som typ utlöste smitt i natten. eller Någonting att det hållet och förstörde typ ett sätt och sådär. Alltså det, det, det var lite grann som Street Fighter här. Alltså allting som kunde gå fel gick fel om man säger så.
0: Ja jävlar alltså.
1: Ja, alltså. Det, det, det var en troubled time som vi säger så. Och vi har ju snackat om Alan Smithy som regissör men regissören egentligen... Var ju Kevin Jager, En Effektsnubbe som var Bland annat varit inblandad I Nightmare on Elm Street Och Chucky-filmerna Och han fick <laughs> Han fick tydligen jobbet I stort sett därför att han var bra på att hålla Nere kostnaderna Han hade aldrig regisserat, han hade regisserat Två avsnitt av Twilight Zone tror jag att det var innan det här. Det var det enda. Han har inte reproducerat någonting efteråt heller. Och ändå har han
2: varit rädd klass nog att ta bort sitt namn från sin första stora film. Jag tror man ska vara så excited, Vad fan, min, oavsett vad. Det blir film. Det är en fan. Det är status tycker
1: jag. Ja, men precis. Det, det, Kudos. Det, det, det säger väl någonting om hur, hur missnöjd han var. Ja, men Ja, precis Men, men, men det jag, jag ska bara ju... säga det,
0: det var inte Twilight Zone Det var Tales from the Crypt Ännu mer kvalitativ Än,
1: ännu,
2: ännu mer Ja, fan budget. Jävlar det, Ja, nu pratar vi kvalitet
0: Ja, lite Leprechaun-stuk på den får man se
1: ja. ja Han hade ju börjat sina scratch shops i alla fall
0: ja ja, det ja, ja
1: han, han visste vart han hörde hemma så att säga ja, ja Men här har vi också En av de här Intressanta grejerna alltså. Eh, därför att eh, Kevin Jagers första version av filmen var ju 110 minuter lång. Och eh, Miramax tyckte inte alls om den. Alltså det, de hade ju signat av på vad hette det, manuset. De visste vad som skulle komma. Men när de väl fick se filmen så liksom då. då vad hette det? Då, då var det här liksom inte alls vad de trodde att de skulle få av. Någon anledning Någon okänd anledning ska jag säga Med tanke på att som sagt De hade ju ändå läst manuset och allting sånt Men bland annat så var det just det här Att de tyckte att Pinhead var med alldeles för lite Och han dök upp alldeles för sent i filmen Och eh, de krävde ju att liksom Fan, vi behöver reshoots reella reshoots Och eh, det var ju då som den här uh, jäger lämnade projektet helt enkelt Han han sa väl att det var typ en blandning mellan Creative differences och typ uh, Utbrändhet i stort sett Men uh, ja Jag skulle väl misstänka att det var att han hade gjort En film som han var nöjd med och de vill, ville inte ha den Så att uh, en snubbe som hette Joe Chappelle som regisserade Halloween 6 var vojas favoritfilm
2: Ja oh, fan Jag tror det är Curse of Michael Myers Om det sexan. ja, precis. Den där med Paul Rudd som, de går in i mytologin och gör vet du, Michael Meissons övernaturligt Jävla baby av <laughs> någon <de> kult Människorna <laughs> Ja, några jävla
0: druider eller någonting ja. Jävla styrkor som har styrt honom hela året Jag tror också att det
2: är druider faktiskt Jag kommer ihåg det. Fy fan, magisk film alltså ja.
0: Fy fan kung <laughs> Ja, den är 10 10 Ja, ja. ja.
1: ja Hans, den snubben Joe Chappelle Han var tydligen uh, studions uh, Ursprungsval att regissera den här filmen Men han hade tackat nej Efter att han var, de hade tydligen haft mycket strul Med inspelningen av Halloween 6 Så han kände att han var inte redo Att ta sig an ett nytt projekt Med en gång Men efter att Jäger hade hoppat av Så lyckades de få han att Regissera reshootsen då Och enligt Doug Bradley så Normalt sett när det är reshoots så Då gör man ju scener som alltså. Scener som behöver förlängas och ändras liksom För att få allting att flyta bättre och fungera bättre Men i Tag Bradley så Var allting som man gjorde under de här reshootsen Helt nya scener Så att det var inte reshoots i Vanlig bemärkelse <laughs> om man säger så ja. Sen så var det ju Joe Chappelle som anställde klipparen Randolph Bricker Och det var han som Gjorde den om man säger slutgiltiga Klippningen av filmen som var som är, som är 85 minuter lång Så att som sagt, ursprungsversionen Som Kevin Jaeger hade 110 minuter Slutversionen 85 minuter Så att ja, tagit bort nästan alltså, en halvtimme Det, det, det förklarar Ganska mycket skulle jag vilja säga I och med att filmen inte känns riktigt helt sammanhängande Ja, den är Fruktansvärt tempo-problem tycker jag också den är ju, För det
2: första, den känns ju väldigt Den är ju sjukt kort, alltså den är nästan För kort Absolut De försöker, försöker tycka in alldeles för mycket i en alldeles för kort film Det, är ju, det här är ju för fan typ en som en längre kort film I mina ögon snarare än någonting Även om det är skönt med korta filmer ibland också men
0: Ja, alltså det... misstaget Att det är en prequel och en sequel I samma film och det är ju aldrig bra mm, no. jag.
1: Alltså jag tycker att egentligen Själva handlingen tycker jag Jag tycker den är skithäftig, jag tycker den är jävligt intressant Men ja. det, problemet här Det är ju att filmen är alldeles för kort Det är ju ingenting som får den tid Som det skulle behöva och det var ju tydligen när vad heter den här Kevin Jagger när han såg den här kortare klippningen. Det var då som han bestämde sig för att nu vill jag inte vara associerad med den här filmen längre. Han sa tydligen att den var knappt igenkännlig från, från hans film.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Jag hade verkligen velat se den versionen faktiskt heller. Ja.
1: Han ska ju tydligen Det, det, det här är lite små intressant faktiskt Dels så ska ju Kevin Jaeger tydligen Enligt egen utsago Faktiskt ha sin egen klippning På något format hemma Men vill jag ju aldrig få se den Men sen ska det tydligen finnas en, en workprint Som ska finnas på internet Jag sökte efter den, jag lyckades inte hitta den Så jag kunde ladda ner och se den Men det ska tydligen finnas en workprint Som är gjord Innan, vad heter innan den slutgiltiga klippningen var gjord men med vissa av ändringarna som Miramax, vad heter det, ville ha. Och jag, jag lyckades inte hitta den versionen, jag lyckades hitta några recensioner av den och alla de var åtminstone ense om att det var en mycket, mycket bättre filmen vad den slutgiltiga Nej. filmen var. Sen så skrev de väl också att det, det var inte något mästermärk för den sakens skull. Men att det hade kunnat vara en helt, dels en helt annan kvalitet på filmen och kanske liksom en annan kvalitet på vad som kom efteråt när det var kom till Hellraiser-franchiset om man säger så. Verkar vara
2: ganska fånigt så vi får se om vi som, vad heter Justice League Vi får en Jaeger-cut av Hellraiser på HBO <laughs>
0: Release the Jaeger-cut oh, yeah.
2: Ja, Jaeger-cut, Hellraiser -bladla. Ska jag köpa Billboard, ska jag köpa i lule -cent Luleå i centrum
1: Det skulle vara jävligt grym Men, ska vi ta och ge oss in i filmen? Ska vi kanske ta, ska jag försöka dra den här filmen på tre minuter? Ja, det, det här blir intressant <laughs> Kan jag tajma den här gången eller?
0: Ska vi inte ta rolllistan först, eller?
2: Ja, jag ska ta rolllistan först. Okej, okay,
1: det kan vi göra. Vi kan ta rolllistan ja. innan. Det är ju inte en film som är direkt fylld med stora namn. Det är absolut... Jag vill inte säga det största namnet, men det mest välkända i alla fall det är ju, som sagt, Doug Bradley. Han, han är ju en franchise staple som Pinhead. Var han var varit med i sju eller åtta filmer, tror jag. Ja, exakt. Ja, ja men Doug Bradley är ju en
2: legend, så att, så att säga.
1: Ja, precis. Som sagt, han, han är ju på samma nivå som Robert Englund och, och så vidare Ja, så att, Ken Hodder Ja, precis. precis Bortsett från han så måste jag väl säga att typ den enda som man har hört talas om är ju Adam Scott som, Adam
2: Scott är ju, han är ju ändå ett känd namn nu, han är ju ett ganska känd namn och Parks and Rec är ju en hyfsat stor ja, men Step precis. Brothers
0: Ja, komedi Men det finns ju ett tyng det tyngsta namnet i den här det är ju Kim Myers känd... <laughs>
2: Night, Nightmare on Elm Street 2
0: <laughs> Lisa Weber från Nightmare on Elm Street 2 Karaktären ja. med ja. den sämst fungerande gaydar i världshistorien Ja,
2: <laughs> <laughs> Ja, det var fan maris, jag blev fan, jag blev fan glad alltså
0: Ja, ja fan var underbart Och så alltså nu när vi nyligen har sett den så blev jag så jävla glad när jag såg henne i den här det, ja. det lyfte hela filmen alltså
2: Alltså, jag det är helt okej, okay. alltså, hon är ju inte en superskåd. Jag tycker inte att hon förstör det så mycket. Hon, <laughs> inte för det är bra betyg. Hon förstör <laughs> ju inte mycket. <laughs> Nej men ja, jag, jag tycker ja, det var roligt. Så, ja, precis. Alla som ja. går och lyssnar på det är 11 2 avsnitt pratade vi, men ja, vi fan, ja. där är vi en magisk film alltså.
0: <laughs> ja men det, det, var ju, det trodde man ju faktiskt inte att hon skulle hitta en heterosexuell man.
2: Nej, ja, <laughs> <laughs> det är precis. Hundre verkar ju dra oss till.
1: Ser du inte in med The Pretender, Kamelionen? <laughs> uh.
0: Ja, det är det är mäktigt. Jag justi. Hon är morsan det. till uh, huvudrollen i avren ja. i Kamelionen. Tv tre klassiker.
1: Var det trean? Var det inte femman?
0: Var det? Ja femman var det. Ja femman. Kan du fem? Ja Nu när du säger. Ännu <laughs> en, en, en Kom hem från skolan Säger jag
2: Precis jo. Precis Hon spelar ju Vad heter det Jag har precis Love Interest I Nightmare on Elm Street 2 För de som inte vet Och ja Precis hon, hon försöker ligga med Vad heter det Han i en scen Och så det, springer han iväg Och går in till en man Istället <laughs> Till sover En man Vilket det är, det är Misstänksamt Men det är kudos Det är kudos
1: Det är kul oss. Ja, precis. Uh -huh. Du kände ju igen Cortland
2: Mead Ja, Cortland Mead Från The Shining. Den sämre versionen av The Shining. Kände jag erna från det
1: Det vill säga TV-versionen, alltså.
2: TV-versionen. Den som typ Stephen <laughs> King hade mer input i och som blev sämre. <laughs> och okay. Kent, du hade gärna från någon film, vad fan var det? Busungarna, vad heter den?
0: Ja, oh, precis. Det The Rascals, eller vad fan den heter på Ja, the,
2: yeah. the, the Little Rascals tror jag The
0: Rascals. <laughs> ja, nej, man Uh, ja, vi, ja vi sa ju det han, han ser ut som att han skulle vara en uh, Extra i en Blade-film På hans profilbild på IMDB alltså. <laughs> Ja den är ju
2: Sjukkung sjuk ju har då alltså Jag vill veta var han köpt dem.
0: Även han är med i The Young and the Restless Som vi nyligen pratade om här
2: Ja det kan ju vara alla det kan vara med den. Leprechaun det den.
0: in Space uh, Elm Street 2 Det finns kopplingar till allting alltså det, det, en sak som
2: var sjukt med den här För jag var säker på att jag såg Jake Busey I en av soldatrollarna Jag var fan, kolla ju Jake Busey Så jag gick igen och kom Fan, han är inte med i listan Jag var fan säker på att det var Men det var det inte Det var bara de som såg jävligt lik Jake Busey och nu försöker kolla igenom listan Jag vet inte snabbt vem det är Men jag, fan, jag var hundra procent säker på att det var Jake Busey Men det var inte
0: Alltså det, han är ju svårt att ta mister på Han sticker ut så in i helvete alltså. Ja,
2: men jag tror att en av soldaterna Nu vet jag att de där har Pat Skipper men Det var någon i alla fall som, som såg ut I alla fall i en sån det är en vinkel bara, så, Fan, det gick på ju sig, vad coolt Det är ju sexmaskin från, den dåliga sexmaskin från <här> ja, det är också TV-versionen
0: <här> av sexmaskin <Älvan>. Ja, precis
2: <här> Och Ja, lyftade, men det, han här han fan inte med Det var bara jag som såg i synen det var ju en besvikelse. Då blev vi excited när jag tog att det var Jake Buseman. Ja. ja, vi har väl inte så mycket. Det är väl de namnen Vi har tagit upp de största namnen nu i filmen, tror jag.
0: Men han, Pat Skipper, där är faktiskt varit med i Rob Zombie Halloween-filmen.
2: Och för fan, jävla för kvalitet.
0: Ja, det, det är väl svårt att säga om rolllistan. Jävligt är det. No Rätt names. Ja. Ja, man gillar. ju den de jävla. De är väl tvillingar på riktigt, va? Security ja. Guardsen, Jimmy ja. Schulke och David Schulke. Kudos till dem.
2: Ja fan, de blir, de blir en jävligt cool senobit i alla fall. Ja. Senare i filmen.
0: Vid <laughs> fan, alltså undrar om det, det måste ha varit så att de hade det var två tvillingar som kom till castningen och så skapar de kar karaktärer åt dem. Det kan ju inte vara så att de skannade Hollywood efter tvillingar och skulle klämma in dem i den här rollen liksom.
2: Ja, de kanske hade en senobit som det var, vad fan, vi måste ha tvillingar tror jag. I för det behövs ju inte, för Cenobiten behöver man ju inte tvillingar i och för sig. För det syns ju inte när de sitter ihop att det är tvillingar direkt. Nej, vet inte.
1: Ja, så alltså separerar de ju sen så att de blir liksom två separata. så att...
2: Ja, det är det sånt.
1: Så att på så sätt så hade det väl inte behövt Men däremot så är de ju, de är ju två av de coolare Cenobit som tycker, designmässigt.
2: Ja, ja ja de är ju sjukt coola. Det är ju inget fel på alls, visuella biten som sagt är ju Nej. bra.
1: Påminner mycket om Junji uh, Itos uh, Spiral.
2: Ja, just det. Jag har inte läst det, men jag har sett... Ja, precis.
0: Ja, då är du dags för en stor utmaning, Gronson. Du ska berätta handlingen i Hellraiser Bloodline på tre minuter.
1: Ja, alltså det, det här blir ju en en upplevelse, som vi säger så. Jag... Kan säga att det, det tog en stund att skriva ner det här Jag skrev, jag fick korta av, jag skrev, jag fick korta av Så att jag, jag har timat det, så jag bör klara av det
2: Fan, det är ju fusk, man ska köra improviserat helt, det är det som
0: är det roligaste
1: <laughs> Improviserat helt <laughs> ja, <så. laughs>
0: ja, det hade gjort ett jävligt bra med den här äh, nu, nu vill vi ha tre minuter, varken mer eller mindre Jag sitter redo här med tid 3, 2, ut Tre, två, ett, go
1: Rymdstationen minus år 21-27 Dr. Paul Merchant är ensam där Han kontrollerar en robot som har en pussellåda i händerna Och använder roboten till att lösa pusslet När pusslet är löst så exploderar roboten Och pinhead anländer på rymdstationen Samtidigt som detta händer så bordas rymdstationen Av ett gäng Space Marines Soldaterna av de här Space Marines Hittar Paul Merchant och arresterar honom En kvinnlig soldat, Rimmer, börjar förhöra honom han berättar att han bygger en fälla Hon tror att han är galen Men han kontrar med att säga att eh, Om man berättar hela historien Låter du mig avsluta vad jag påbörjat Vi flyttar oss till Frankrike år 1796 Philippe Le Marchand är en tillverkare Av eh, leksaker Han håller på att designa en pussellåda På beställning av aristokraten Delil Och eh, trots den sena timmen Och sin gravida frusprotester Så vill han leverera lådan så fort den är kvar Klar I Chateau Delil Bjuds en kvinna på en festmåltid av Delil och hans assistent Jacques Jacques dödar kvinnan om det ringer på dörren Le Marchand är därför att lämna pusselådan, Men istället när transaktionen är färdig istället för att sticka stannar Le Marchand kvar och spionera genom fönsterna Och då ser han Delil offra kvinnan och använda pusselådan till att öppna en portal till helvetet Han frammanar demonen Angelique som tar över kvinnans kropp när Margeant flyr hem och han börjar arbeta på en andra låda än en som kan stänga portalen men han misslyckas och istället ber han sig tillbaka till Chateau de Lille för att stjäla tillbaka den första lådan. Han blir påkommen och grovt misshandlad men precis när han ska dö så kommer hans fru som har följt efter honom. Han ber henne att fly och rädda deras barn. Vi hoppar till Manhattan 1996. John Merchant är en framgångsrik arkitekt som plågas av mardrömmar hela, hela sitt liv. Han ska prisas för en av sina byggnader, en byggnad som omedvetet har inspirerats av pussellådan och har pussellådans design inkorporerat i byggnaden. Angelique har sett honom i en tidning och har kommit till Amerika i jakt på honom. I fundamentet på byggnaden så hittar hon den ursprungliga pussellådan och hon lurar en säkerhetsvakt att öppna den, vilket frammanar Pinhead ännu en gång. Angelique söker upp John Merchants arbetsplats och försöker förföra honom. Där finns även designen på den andra lådan som skulle... Stänga porten till helvetet Men ingen har lyckats fullborda den Han visar henne en ofärdig datanimation På hur det skulle kunna se ut Men han har inte löst mysteriet Pinhead motsäger sig Angeliques metoder Och säger att han ska visa Merchant värdet av lidande Genom att ta hans son ifrån honom Och medan Merchant är borta Så kidnappar Pinhead frun och ungen Merchant hittar dem i sin byggnad, som Pinhead säger är en potentiellt större portalen bara en låda och han vill att han ska fullborda den här portalen. Merchant försöker fly med sin familj men Pinhead hinner i honom och de splittras. Fru blir jagad av ett monster men hittar den ursprungliga pussellådan och lyckas eh, transportera monster tillbaka till helvetet. Merchant flyr från Pinhead igen, men springer på Angelique som nu har sonen. Hon vill att han ska öppna portalen, men han misslyckas. Han dödas av Pinhead, men fru lyckas rädda sonen och skicka tillbaka Pinhead och Angelique till helvetet med hjälp av lådan. Vi hoppar tillbaka till rymdstationen. Pinhead är där, sen scenobiterna dödar alla soldater förutom Rimmer som lyckas fly. Vi får en avslutande konversation mellan Pinhead och Dr. Merchant, men plötsligt försvinner Dr. Merchant och det visar sig att Pinhead har pratat med ett hologram. Den riktiga Dr. Merchant är på en rymdskyttel tillsammans med Rimmer Han aktiverar sin fälla och vi får då veta att hela rymdstationen är en gigantisk kub Den här andra designen fullbordad i slutgiltig form Pinhet dödas och portalen till helvetet är stängd för alltid Boom baby! Ja, uh, 3.37 fick yeah, jag in
0: Ja, där är pep till där, Det har det gått tre minuter Ajajajaj
1: Fan, uh, yeah. skulle ha snabbare
0: <laughs> jag vet inte om det är möjligt Alltså,
1: alltså jag, jag kan ju säga att jag var, jag var nere på Vad heter det? Jag var nere på 2 minuter och 40 sekunder Men det gick inte att höra vad jag sa
0: <laughs> det, det, det här har blivit någon jävla sån här uh, Eminem 8 mile rap Battle <laughs> Jag
2: tänkte, när, vi, när folk lyssnar på det här Kan de typ spida sp 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 upp det i sin app så ja. Två gånger hastighet <laughs> Ett
1: ja, tragiskt misslyckande från min sida Jag är ledsen, jag har svikit er Jag sviker våra lyssnare
0: Själv inte nästa gång
1: Definitivt jag, 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 ska, <laughs> är... jag ska straffa mig själv Läderpiskan i högsta hugg ja, precis. Fy fan. Ja, Det, ja, det var det jag, jag
0: och... då Det var det förstått
1: ja. ja. Det är ingen mening att fortsätta efter det här Det
2: har varit i dålig stämning tycker jag Ja fy fan
0: Ja, Nej, men det, är Nej, det var fan alltså, det är jävla... att få in allting på de där minuterna alltså.
2: Ja, tre och en halv minut
1: Ja, det är en jävla komplex film Alltså, alltså det, det är ju det som är grejen med den här filmen Det händer ju helvetes mycket i den Alltså det, det är ju liksom mm. Trots att den är konstig och spretar åt alla jävla håll Det finns ju inte en död sekund i den här filmen Pannintennare får jag säga. Det. Eh, <laughs> alltså, det, det är liksom. Det händer saker hela tiden och allting är på något sätt kopplat till, eh, liksom, resten. De, den är invecklad, om vi säger så. Vad tyckte ni om ja. filmen då?
0: Ja, alltså, jag, jag känner mig som ett eh, barn som blir rånat på julafton när vi inleder Inspace och det är de som rycker i min julklapp ur. Eh, Fingrarna på mig och skickar mig tillbaka Till, ja, vad fan det nu är 1700-talet eller 1796 Ja, ja och ingesserar sömpillar i mina ådror För att det, det tar ett tag inom Filmen växt i liv Jag hade ju velat ha, ha alltså Jason X-versioner av Pinnar alltså In Space, hela jävla filmen Det hade den tjänat på i min värld Men ma, det här är ju inte Elm Street eller tredagaren trettande och så vidare. Den här är ju mer seriös så det var därför man försökte göra en seriös film. Men jag kan tänka mig att delarna In Space är det som är tillagt i efterhand utan att <laughs> veta så, så känns det lite så. Så In Space-delarna är med hela vägen, även i slutet. Men, och nutid köper jag också men där, där är de här gamla bitarna som jag ja, faller bort lite. Så... Be Besviken på det måste jag säga
1: Alltså det, det, det här är ju I stort sett tvärtom från dig Alltså absolut jag älskar Pinhead in space hela filmen Men jag, jag tycker ju att det, det och den moderna biten Är nästan den minst intressanta Jag tycker ju om Jag tycker om 1700-talsbiter Jag tycker om den riktigt jäkla mycket alltså om man bortser från att de snackar extremt amerikanska engelska när det ska vara i Frankrike, men det smällar man får ta. Men alltså, jag tycker jag älskar utseendet på det. Det känns jävligt påkostat. Jag älskar den här uh, vad ska säga, middagscenen slash death scenen slash helvetet öppnar sig i scenen om man säger så. Alltså, hela den biten tycker jag är grymt välgjort. Verkligen. Tyckte verkligen, verkligen mm. mycket om det.
0: Ja, man no, handlar alltså... väl i gränslandet där. Det man ju säga en schlockfest eller en ju bra film. Ja. Det är väl där. Det <laughs> inte med ett
2: <laughs> <Can't laughs> right.
0: Ja, men li lite mer på in Space hade du den här filmen tjänat på, helt klart. <laughs> ja, jag, jag tycker det här är ett bra, ett bra exempel. Jag har sagt det förra serien. Vi behöver inte veta uh, storyn bakom det är mer spok eller skrämmande och mystiskt om vi inte får någon förklaring bara att den här puzzleboxen är magisk och jag står med på att man kallar den som skapar den här puzzleboxen för toy maker det, det känns som så här. vi pratade om barnfilmsversionen i förra avsnittet av att Leprechaun är det och det här känns som så här. Ah, Pinhead blev helt plötsligt inte lika bära så fort man yttrade den frasen. De säger ju ordet toy maker är fan 20 gånger i den filmen.
2: Ja, jag håller väl med dig där jag också. Jag, jag, tyckte, jag tyckte det var en del visuella grejer, men det är ju inte en bra film direkt, kan jag väl inte påstå. Alltså, jag tycker väl den är nog bättre än, jag skulle säga placera en högre än Leprechaun in Space. Det är ju en bättre film än den, det tycker jag definitivt, men det är fortfarande inte speciellt bra. Egentligen Den är bra, som bra några bra effekter så Praktiska som är jävligt snygga Och så visuellt. och Doug Bradley Alltid topp Men den är så jävla hoppig Och snurrig och jag, jag, jag Den hoppar så mycket Jag såna ut Och så som När jag vaknade till Så bara Vad fan hände var är vi? Det var, lite, <laughs> det var lite så Det är som att Jag skulle behöva se om filmen För att, för att jag Vad som hände Men ja det, det är inte en speciellt bra film Tyvärr Man lever ju inte upp till Hellray Alltså typ placerade mot första Hellraiser det är som placera placera, jag vet inte hur fan vet jag kattmat Nej. mot Donken Donken är ju
0: <laughs> den första filmen är ju allt annat, men den är ju överlägsen de flesta är i skräckväg också tycker jag i alla fall den är ju ja. sjukt jävla Nej. vad gjort men jag, jag tycker jag också det blir lite det här som ni säger att regissören ville dra ner på pinna, jag tror man hade kärna på det också, här ska han stå och en massa dialog som inte är de här diktedelarna och, och han ska se liksom förvånad ut när han blir utsatt till en fälla och han är typ stendum, går på de enklaste jävla grejerna. Men jag, jag gillar ändå, alltså jag gillar delarna av filmen men jag hade, jag hade tyckt att man kunde dela upp dem i tre filmer istället för en. Alltså det, det hade ju varit hade ju filmen kärna på. Och Sen måste jag säga det är någonting med hur Doug Bradley sminkades Det ut som att han har ramlat i ta mig själv hyllan på Byggmax eller någonting så att det, <laughs> det, det, känns, det ja. är någonting med pinsen som inte stämmer och ser lika coolt ut som de an, första filmen tycker.
2: Ja. ja. det ser mer ut som att han har typ nå så hemsy hemsy i där det snarare där något sådant demonisk grejer hos.
0: Jag ja, sa nålkudde ser ut som mer än en, ja. en demon. han alltså, han har
2: han har, har facefuckat en vad heter det, nålkudde. <laughs>
0: <laughs> Men det, det är det som är så Det, det, där, krä, det där måste jag spotta om Som i första filmen Det är fantastiskt eh, Coolt, mäktigt eh, Skrämmande och allt det där Men alltså Det är som fint hur du gör det där När det blir bara redpajas. Alltså. Va, va, vad är det man kallar det När folk klär ut sig Versionen typ San Diego Comic Con versionen Ja, ja. Cosplay. cosplay Cosplay, ja det är lite cosplay pin ja. eller pinhead
1: Ja, men det kan jag, det kan jag väl ändå köpa. Men det, där känner jag också, vad heter det... Alltså just det här att han är med så mycket att vi ser så extremt mycket av honom... Det, det förtar ju mystiken, tycker jag. Jag tycker alltså... Min favoritbit med... Det finns egentligen två bitar som jag tycker jävligt mycket om med Pinhead. Och en av dem, det är ju den här i slutet, när... Båda grejerna egentligen i slutet när John Merchant försöker fly från honom och han kommer till den där lilla korridoren om man säger så och så ser man bara Pinhead som en liten figur i liksom slutet av den. Och så sen är ljuset släcks och vi får liksom hans siluett och det där. Det, det är ju liksom den biten där Pinhead ser absolut coolast ut i hela filmen. För han är ändå han är så pass liten så att man, man ser inte riktigt detaljerna men han är ändå liksom så här man, man ser Precis så mycket som man behöver se För att han ska se liksom skräckenjagande ut Om man säger så,
0: mm. oh. så
1: det, det, det är ju liksom Höjdpunkten med, för hans del I filmen, sen så jag ju bara Repliken När John Merchant säger, säger att han liksom har tillbaka sin familj För God's sake Och Pinhead bara säger <laughs> Do I look like someone who cares what God thinks For God's sake Do I look like someone who cares What God thinks ja Jävla badass
2: Han <laughs> ja, I know, har I know några sådana, alltså det, det är inte sådana, men ändå som de sådana där Ja, oh, I don't give a shit typ
0: Shut jag, the jag fuck är, up jag jag gör, Ja, oh. jag gör
2: som jag vill lite grann Fan, ja, ja. jag badass, Doug Bradley alltså Han måste ju vara en kla klassisk tränad skådisk, det känns som att han är det Precis som Robert Englund, en skådespelare
1: jag inte säga att jag har faktiskt ingen aning. Det, det jag vet om honom det är att han var ju tydligen vad heter eh, han var ju tydligen väldigt involverad med Clive Barker alltså redan som som ung. De var tydligen main och mm -hmm. sånt där typ skådespelare i kompanier av vad ska, ska kalla det? Men Doug Bradley fokuserade Ja, de fokuserade... var lite klasskamrater eller någonting Ja, precis så att, Men Doug Bradley fokuserade mer på skådespeleriet Och Clive Barker Mer på skrivandet så att säga Men de, de går tydligen jävligt långt tillbaka De två
0: Som sagt, det var inte så bra koll på Doug Bradley Förutom att han är magisk i pin Hade du ha rollen det var med, med Clive Barker Så kan, ja, kan vi gå vidare Ja,
1: precis Ja, men alltså vi har ju som sagt, alltså, vi brukar ju ha de där uh, vanliga scenerna som vi pratar om Ska jag känna att jag har inte skrivit upp så många scener här jag har inte riktigt skrivit upp några scener alls Utan mer lite sådana där uh, allmänna grejer Men två av grejerna som vi har rört vid lite grann tidigare Det är ju dels de här uh, tvillingarna som vi har Som får en grymt cool design på som Cenobites Och dels har vi angelik den här demonen som sedan dyker upp alldeles i slutet av filmen tillsammans med Pinhead på rymdstationen och har en, en, en i min mening, en design som fan i mig är lika bra som Pinheads alltså. Jag tycker den är så sjukt bra där hon har huvudet är liksom skalperat om man säger så och huden är liksom neddragen och fäst i axlarna som man ser... Eh vad heter skallen under? Jag, vet inte. Jag, jag tyckte bara att det var så jävla grymt coolt alltså. Jag vet inte vad ni tyckte om det.
0: <laughs> ja, Nej, men, ja, men den är cool, men det har ju varit någon liknande. Jag vet inte om de ska föreställa samma figur det var så länge som jag såg filmerna nu, men det finns någon liknande karaktär. Jag tror skillnaden är det här på axlarna som du säger, men i övrigt tror jag att den ser uh, hyfsat uh, att den är hyfsat lik i alla fall. Men eh, jag ska inte svara på det Men eh, nog är den cool den här, eh, Det finns ju filmer där det finns Betydligt eh, Mindre häftiga xenobites eh, Eller demoner som, som dyker upp Om man säger så
2: CD-monstret ja,
0: CD-fifan eh, Kung
2: Tror du det är är skivor Han har instoppat i fejan Vad tror du där
1: det är ja.
2: ja så bra smakar om de nu inte
0: <laughs> ja, de, de tror att det är Hulkoff han har stoppat i ansiktet. Ja,
2: <laughs> ah, ah, det vet inte far om de har så bra smak heller alltså. fan. De, de är inte värda att ha Hulkoff i fanen. Sen se
0: det skivs i den. Jag tror att det är i e typ han har proppat <laughs> i.
2: Ja, nu snakkar vi kvar i det. Jason
1: Base.
0: Nej, <laughs> ja, men det finns ju ingenting med. De, vad fan? Det, det är lite som den här potatisäcken nu huvudet på Jason Warriors, Alltså vad fan ska vi hitta på? Vi har stoppat nålar i ansiktet på någon. Vad är nästa steg? Ja, vi stoppar cd-skivor i facet på honom det, så ja,
2: det är inte knivar Eller det
1: är inte så här rakblad Det är cd-skivor ja. Lite lätt <laughs> uh, Av sin tid om man säger så
0: Om det enda var varit vinylskivor Eller något respektabelt <laughs> En stor
1: vinylskiva i färgen ja. det, det, det börjar med att de stack rakt upp Men när vi får se han så ligger vinylskivorna bara platt mot för det är för varmt i helvetet så de smälter <laughs> Varför
2: inte oh, köra en, st ett steg länge och ta typ en iPod-spelare eller någonting
0: Ja, vad hade han haft idag? Han hade ju bara en iPhone, en iPhone. i facet Ja, <laughs> en iPhone, ja precis har,
1: Eller så hade han varit täckt av USB-utgångar och sådär, laddutgångar ja. ja, precis Men
2: det
0: är Han high-tech. Ja, det är IP också på C. Wi Wi-Fi, router, kanske en
2: <laughs> Jag tänker sådana av Alexa eller de här röststyrda. Ry
0: <laughs> Fyra Alexa i <laughs> Ja. Vad kul. Det är fan framtiden. Där har vi moderna version av. På tal om märkliga kreationer och sådana. Jag tycker det var jävligt kul att de skapar någon slags. I början av filmen en Terminator-robot som skulle sitta och läsa upp puzzleboxen för att fånga Dog Bradley eller Pinhead i någon slags fängelsecell utan att en människa skulle vara där inne.
1: Ja, <laughs> väldigt frenetiskt gjort. Alltså den här uh, Dr. Marchen, Merchant, han, vad heter det? Han kontrollerar, sådana här en robot där han kontrollerar armarna genom ett par. Uh, Högteknologiska handskar Om man säger så som han, liksom, när, när han rör handskarna Då gör roboten samma grej Och det är det han använder för att lösa Den här då Och eh, roboten är ju på ett helt annat ställe Än vad han är Så ser
2: ut som någonting som han skulle göra I typ, teknikens hus här i Lure Går att styra en robot med...
0: <laughs> Ja, faktiskt
2: Fast hög teknologi det, det För att det är future version
0: Ja, precis Virtual så. reality Ja, för det, det är ju så att den som upp, öppnar själva puzzleboxen Det är den som Pinhead Han kör med sina går loss med sina kedjor och grejer Om du är den som öppnar den Och här är ju ett kryphål Att man har en robot som öppnar den Jag det, lite det, är därför
2: roboten, det är därför roboten exploderar så fort han kommer fram
0: Ja, det är väl lite oväntad reaktion dock det är inga kedjor utan det är bara explosions
2: <laughs> Ja, man kan ju tro att det är Michael Bay Eller Rennie Harland som har den sen. Det ska ta explod.
0: Ja, det är fan redan i Harlem alltså. Ja. Jung.
2: No
1: ja va. Är faktiskt lite småkull, tyckte jag. en av en, en av de ganska många grejerna som jag var lite så där funderande kring Det är också när Angelique kommer till Manhattan och ser han på den där middagen där han får det priset och allting. Och så liksom drar hon med sig säkerhetsvakten ner i källaren. Och säger liksom, vänta här. Så går de bara bakom en pelare och liksom slår pelaren. Och i pelaren har vi den där liksom pusselådan helt randomly. Som jag inte fattar varför den är där, hur den kom dit och någonting sånt. Jag vet inte, det kanske är någon callback till någon tidigare film. Men det är liksom. Ja. ja det, det, det kändes som att man satt där som ett frågetecken och bara funderade på varför, varför hände det här.
2: Den borde ju som, känns som att den borde vara på något speciellt skyddat ställe. Men den är i betong. Den är incementerad i en betongpelare. Ja. Typ.
1: Oh. Oh, ja, det, det var, lite var lite muskval, alltså.
2: Så som många säger. känns som att det är någonting som har klippts bort där. Got lost in translation.
1: Ja, precis. Alltså, som sagt, alltså den, här, den här filmen känns ju väldigt uh, rushed, om man säger så. Det, det märks ju definitivt att uh, det, det finns bitar som lämnades på eller det man ska kalla det. Ja, alltså, det, det här är en film som jag gärna skulle se den längre versionen av. För det känns, den, den här filmen, för mig, det är ju liksom Wasted Potential The Movie. Det finns någonting som skulle kunna vara jävligt bra här Men det känns som att resultatet når definitivt inte upp till potentialen mm.
0: Tyvärr jag, jag tycker den här filmen, alltså, när du nämnde Puzzleboxen den, den tar, Jag tycker den tar bort lite av hotet eller magin med Puzzleboxen också Den har ju som en speciellt utseende, där guldutsmyckningen <laughs> och det är som här har de gjort Någon här uh, Han ska hålla något tal på någon konstutställning Eller vad man ska kalla det Och då hänger liksom gardiner i, Över uh, talstolen Formade Eller med det är samma mönster som på puzzleboxen Alltså mm. Det blir som en slags uh, uh, Det känns inte bra alltså.
2: Det känns som att det blir en kub Av den
0: Ja men helt blir det äntligen hemma Av typ, puzzle, <laughs> den mystiska puzzleboxen den är gjorda om, om man
2: löser den här Så kommer Anders Timmel Eller Martin Timmell <laughs> I've got
0: jämlskra. such sights to show you Ja det känns fan
2: Kommer att han Och ska stoppa upp en 2x4 på väggen Jag vet inte
0: uh, Ja som sagt Det blir Ernst Kirstein Eller Martin Timmel Över det hela När man, Gör om det typ uh, Puzzleboxen är gjord av någon Willy Wonka-figur som har snickrat ihop den i sn Emil snickarboa och uh, <laughs> den blir possessed liksom. Ja, det, ja. Nej, det, jag tycker den uh, förstår mycket alltså.
1: alltså. jag tycker faktiskt om det där. Jag tycker om det, det här är ju faktiskt en, en av få sådana här uh, skräckfilmer där jag Tycker att det faktiskt... Det, det jag faktiskt vill veta bakgrunden. För det känns som att det finns mer bakgrund här att ta på så att säga. Så att jag, jag tycker nästan... Jag tycker faktiskt om det där. Jag, jag tycker om hur det... Alltså... Det, det är ju som sagt... Det är som inkorporerat i den där jäkla byggnaden som man har gjort. Och det är, ju, det, det är ju som en sån där grej som man... Han kan aldrig fly från det. För han, han säger ju också just den här uh, Paul Merchant-doktorn uh, alltså. Att liksom generationer av, i hans släkt har drömt om pusslet och den här demonen och allting sånt där och det är liksom det, det är en sån där grej som han försöker bearbeta sina demoner genom att lägga dem i sitt arbete på något sätt och liksom, jag tycker ändå om den biten jag måste erkänna att jag tycker om det
2: Jag vet inte, för mig är det lite det beror på hur det, det ja. alltså det som du säger, det finns ju så jag vet inte om Clive Barker skriver en backstory till Ja, det finns väl säkert någon sådär, så där inte har jag väl något problem med det men de här är så jävla hoppigt och det, men det är väl kanske med filmen i sig som inte är så bra då själva jag har inga problem med själva grundkonceptet ändå det har jag väl inte men i den här filmen fungerar det ju inte så jättebra jättebra ja nej det är lite kliven kring det
0: ja nej, jag är ju inte ett fan av dem då då jag heller än att få dem svaren som alltid
2: No. Ja, det, ja, jag vet inte om det, om det är i den här filmen Vi får se, då är det ju Nej, då skippar jag för från den här filmen Gör ju det inte så jävla bra <laughs>
0: <laughs> ja, då ska du ha en jävligt bra idé Alltså, och fullföljning no. Ja Så kan det väl vara,
1: så kan det väl vara. Man,
0: man gillar också det här de om kör Med att uh, det är bara Toymaker som har det i blodet Som kan lösa uh, kubens hemligheten Så kallar det <laughs> Alltså typ, ja, just det. Ja. det är Lopist. det som är grejen Bloodline med hela filmen Det, det är väl intressant på sitt sätt Men det känns så jävla absurd Skaparen av Playstation Det är bara hans son, son som Kan skapa Playstation 5 För att han har det i blodet Ingen annan
2: <laughs> Det är bara han som kan klara ut Crash Bandicoot att han har det i blodet
0: <laughs> Ja men typ så <laughs>
2: Kvalitetsspel ja. Ja. Det är fan. ja Det är fantastiskt
1: ja. Jag vet inte, har vi så mycket mer att säga Om den här filmen egentligen
2: Ja det är så svårt att prata om den I någon slags Som scener tar upp scener tycker jag För den som det hoppar så mycket det finns, det finns ingen scen där som sticker ut tycker jag Heller
1: Alltså, för, för mig, vi har egentligen prata om den scenen Som jag tycker sticker ut allra mest Det är ju just den där 1700-talsscenen Alltså i Chateau mm. de Lille Alltså när den här kvinnan dödas och det är den biten Som sagt, jag tycker att det är riktigt, riktigt bra gjort Men jag, jag, jag kan inte säga att jag hittar någon annan scen i filmen Som jag tycker är riktigt lika Som sticker ut på samma sätt Det, det är ingen scen som är riktigt lika häftig Eller riktigt lika intensiv Eller riktigt lika snygg
2: jag tycker ju hundarna tycker jag var rätt, de var rätt coola också tycker jag, hundmonsterna.
0: Jag hade just tänkt att säga dem, det tyckte jag inte ja. om heller.
1: Ja, jag tycker de, de var rätt coola, ja. Jag, jag, tyckte, jag tyckte om utseendet på dem, men ja. jag tyckte inte att de rörde sig så väl.
2: Nej, nej, men när de står stilla, de ser ju det ser ut som någon sån här Cerberus, någonting som skulle kunna vara i helvetet. Jag tycker det är rätt coola, och sen Cenobites, alla sen Cenobites tycker jag är coola i den här filmen. All designen på alla, de tycker jag är riktigt så som tvillingar jag gillar det där och när de dödar vad heter det typ det är om de där, där säkerhetsvakten från tiden de typ står vetter med handen mittemellan så jag typ mosar han på något sätt mellan sig själv det, jag vet inte det, det är fan ett coolt grej sen tycker jag.
0: Ja men det, det tycker jag att de när tvillingarna blir mosade mot varandra då, den ja. mask de hade som en mask var typ som en en halvmask vad det såg coolare ut än vad själva Xenobiten gjorde tycker jag. Uh, synd att de inte behöll uh, den delen så att säga
1: Jag älskar ju, alltså, jag älskar ju hur, hur de ser ut som Cenobis När de har liksom ansiktet helt snurrat och det där Jag tycker det ser jävligt grymt ut som helst Ja, jag tycker det är coolt faktiskt Det ser jävligt vrickat <laughs> ut
0: Det fan, ja, det är många delade åsikter kring den här filmen Det, är, det märker jag, en, en vattendelar Polar liksom.
2: Polariser ja. <laughs> <laughs> Polariserande film Ja, precis, precis ja, fan Alltså, oh,
0: Visberg, vad säger ni om Adam Scotts uh, Hockeyfilla, vi har varit inne på den en liten stund Men det är inte riktigt Nick Cage-klass Eller vad säger du, Avoja? Ah,
2: nej, gud, jag hade hellre sett Nicolas Cage i den rollen Eller varför, <laughs> varför inte som, som Pinhead? Ja, varför...
0: alltså, ja exakt Det känns som den enda som skulle kunna Axla manteln där från Doug Bradley
2: <laughs> Det känns som att Pinn det är sån här karaktär som viskar och skriker lite grann. Och sådär, så Do I, I look häng. like
1: someone who cares what God thinks? Ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> We have such a chance to show you.
2: <laughs>
0: oh. Har Han sjunger ju den, han sjunger ju den.
2: Ja. We have I'm such a sight. Ja.
0: To show size... you.
2: Vi får vara kug, <laughs> det var lite. Åh, oh. oh, shut up and take my money. Ja. <laughs> <laughs> Ja men Adam Scott, det här vet jag inte, om jag tyckte han var rätt anonym i den här filmen inte tycker Jag Jag gillar Adam Scott vanligtvis alltså. jag, tycker han, jag tycker han är skön, men i den här filmen gjorde han väl inget intryck direkt Han, är, han har rätt fina frisyrer, det tycker jag väl
1: Problemet som jag har med Adam Scott är att han har ett lite speciellt utseende Och jag, han, han är en sån där, jag kan aldrig inte se han
0: mm, Ja, håll håller med, han är som Ben Affleck eller alltså han, han, han är ingen chameleon om man säger så, utan man, <laughs> man säger direkt att det är han, alltså
2: Precis Han gör ju bara kom, flamskomedier i princip alltså, han är, det här är ju den enda icke-komedi som man... Eller, för sig, han gjorde gjort en film som är krampus som är typ någon så här skräck Det är väl typ det närmaste man kommer Jag vet inte, jag tycker inte han är något speciellt, han är inte med så jävla mycket när jag filmar filmen henne
0: och eh, filmens stjärna Bruce Ramsey som spelar hela tre roller <laughs> Jag vill ha jaktbottar
2: alltså. no.
1: ja, ja, alltså det, där måste man väl säga att det, det är väl kanske den rollen Där jag känner att de skulle ha pungit ut med lite mer pengar Och fått eh, fixa en bättre skådis faktiskt <laughs> ha, han, ja. han är inte katastrofal eller någonting sånt Men han har definitivt inte talangen att bära upp eh, jag skulle säga bära upp en huvudroll, och definitivt inte tre stycken i en och samma film.
0: Alltså, bara fått ha tre olika frisyrer så gör det inte att det känns som tre olika karaktärer. Alltså... <laughs> Nej,
1: precis.
2: Han Snag, är snaggad i rim, Den har hockeyfrilla, eller de tycker ja. 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 ja, jag en afi
0: på 90-talet, fan nu?
1: Ja.
2: Jag försökte dra Nicolas Cage, bara ändra frisyren, men att spela på samma sätt. Bara Nicolas Cage som kan göra det.
0: <laughs> ja, det är fan. Ja. No. <laughs> <laughs> Av alltså, Vi
2: drar, vi drar ett pinhead i
1: säcken då eller. Vi drar i pinheads säck akter oss för nålar.
2: Ja, fifan.
1: Ja men med det så tackar vi för detta avsnittet. Som vanligt så hittar ni oss på alla olika plattformar, Facebook, Instagram, Med mera. Vi har våran superlänk linktr.ee forward slash creative meltdown podcast det var en superlänk där ni hittar alla våra olika plattformar mm -hmm. genom den länken som vanligt så tycker vi om när ni skickar kommentarer åsikter filmförslag och sånt till oss hälst
2: lite också lite sådana selfies med BDSM utstyrsel kan ni skicka hem till mig privat
1: absolut känns ta, det något som du önskar från våra lyssnare
0: uh, jag, jag klarar mig utan det jag klarar mig utan det faktiskt
1: jag tänker att de kan ju skicka sig filmer
2: alltid Om du vill ha Leprechaun i 4K Eller Hellraiser Bloodline
0: Ja har ni Leprechaun i 4K då kan jag vara över <laughs>
2: Signerad av
1: Warwick Davis
0: Ja för fan ja, Då reser jag ju land och rike runt För att eh, hämta den Yes,
1: yes Avslutande ord boys Det
2: är väl den här peace out då
0: Och så var det det här med Up the irons
1: Och jag säger Hail,
0: pinhead.
2: That's it, man. Game over, man. It's game over. So that. So we're going mer make
1: make make coffee so we live. What for? So, how many coffee do you <laughs> <laughs> no, drink, you?
2: I mean. I. drink even one cup. One per <laughs> <laughs> day. Three, four cups per day men det är såna här ganska små koppar nu. Det här är sådana här inte stora kaff där. är typ mer inte riktigt espresso men det är typ lite större än espresso. Shots. Ja, lite större men lång och alla såna som jag dricker det är typ om det är typ två eller tre espressos eller så. Så det är inte en stor kaffe. Det är
1: lite större än espresso. Två eller tre espresso. What? Ja,
2: så typ två två tre espresso menar. Jag vet, inte är, jag vet inte om det är som en dubbel espresso. Jag ska kolla. Lungo kallas det.
0: Långkaffe. Mm. Dubbelt så mycket vatten som vanlig esp espresso.
2: Ja, 100 milliliter en Lungo. Espresso är 40. Dubbelt så ut <laughs> Men espresso är alltid för Lungo. Det finns fan en människos storlek så är det mindre än espresso också. Fick jag det ganska sjukt eftersom espresso redan är jävligt lite.
0: Vad fan är det för storlek?
2: Risträtt Ristretto heter det, typ. jag typ. vet inte hur stor de är. Det är väl skit lite. 25 milliliter är en ristretto. En klunk. Ja, typ. Alltså Det är typ knappt. Espresso är typ en klunkte där, det är typ en, man typ doppar ner i fingret till det här sluttet. Uh,
1: no, no väl Ja, väl. Ja. Ja, ja. är, är vi redo, ska vi köra igång eller?